0: Herzlich willkommen zu UN im Gespräch. Wir sind heute bei Bischof Manfred Scheuer im Bischofshof in der Diözese Linz. Mein Name ist Alexander Zenz. Mit mir die Fragen stellt René Lagelsdorfer. Herr Bischof, wie geht es Ihnen in dieser außergewöhnlichen Zeit?
1: Es war und ist eine große Umstellung. Das heißt, also, es hat sich doch einiges verändert, was den Arbeitsrhythmus anlangt, auch was die normale alltägliche Struktur anlangt, die Beziehungen, vor allem auch die Mobilität. Ich bin halt in früheren Monaten oft vielleicht vier, fünf Mal zum Mittagessen daheim gewesen. Jetzt gehört dazu, ich habe keine auswärtigen Termine. Das heißt jetzt nicht, dass ich nichts zu tun habe. Ich habe jetzt doch fast jeden Tag wieder Telefonkonferenzen, Videokonferenzen, Meetings auf der Ebene. Ich komme etwas mehr zum Schlafen, habe insgesamt auch schon drei größere Schmöcker gelesen und komme auch etwas mehr zum Beten.
0: Das heißt, es gibt auch hier positive Aspekte dieser außergewöhnlichen Zeit. Sie haben zuletzt, Herr Bischof, offen über eine frühere Lungenerkrankung gesprochen, mit der Sie derzeit auch besonders vom Coronavirus gefährdet sind. Gibt es in, in Ihrem Umfeld einen Infizierten oder einen Verdachtsfall, beziehungsweise haben Sie sich bereits testen lassen?
1: Nein, insofern, ich habe so auch von Kindesbeinen an, Allergien und hatte asthmatische Probleme. und Das war dann schon in den frühen Jahrzehnten einmal problematischer. Das hat sich aber in den letzten Jahrzehnten durchaus halbwegs gut entwickelt, was nicht heißt, dass ich also im Frühjahr nicht meine Probleme hätte. Ich hatte in den letzten Wochen also keine, überhaupt keine Symptome von in die Richtung und habe von da aus auch nicht einen Test in Anspruch genommen. Und es gibt im Umfeld, in diesem Umfeld hier, mit, den, mit Leuten, mit denen ich jetzt in den letzten Wochen zu tun gehabt hätte, auch keine Erkrankungen. Ich habe das auch deswegen gesagt, weil ich natürlich im Februar und auch Anfang März noch sehr viel unterwegs war mhm. und, man hatte, und ich sehr vielen Leuten die Hände gebe und man nie, ja, keiner sagt, ja, ich bin infiziert und ich stecke dich jetzt an <lacht> oder ich sage auch nicht, ich traue dir nicht ganz und ich verweige jetzt den Handschlag. Inzwischen ist ja allgemein üblich geworden. Das war der Hintergrund.
2: Herr Bischof, wie viele Menschen hatten Sie zu Beginn der Corona-Maßnahmen gehofft, einen kleinen Teil der neu gewonnenen Freizeit mit Berg- und Skitouren zu verbringen? Daraus wurde nichts. Wo finden Sie derzeit einen Ausgleich?
1: Also das war ja heute genau, ziemlich genau vor drei Wochen zum Mittag, am Freitag, den 13. Ja. Wobei damals natürlich die ganze Tragweite der Maasen überhaupt noch nicht absehbar war. Und ich schaue schon manchmal so in, in die Webcams bzw. Wetterkameras. Und äh, wenn ich da die Berge sehe, gerade auch in den letzten Tagen, mit kalten, wirklich kalten Nächten und schon etwas wärmeren Tagen, was das für den Viren heißen würde, da habe ich schon größere Entzugserscheinungen. Ähnliche Entzugserscheinungen habe ich zum Beispiel auch bei Besuchen oder bei Begegnungen, weil ich da im Grunde genommen nicht rauskomme. Also insofern ist mein gegenwärtiger Lebensstil einseitiger. Und auf Dauer wäre das auch nicht gesund, weil ich auch zurzeit zu so wenig Bewegung mache. Es ist eher so die, der emotionale Ausgleich, wie zum Beispiel halt einmal Musik hören. Wenn zum Beispiel die Johannes-Passion im Bach im Brucknerhaus nicht möglich ist, kann ich sie mit einer Han-Kuhaufnahme mir anhören und dann lese ich auch einiges dazu, das ist ein gewisser Ausgleich oder auch, also ausschlafen, auch manchmal.
2: Die Pandemie bringt weltweit viel Leid und Tod. Was antworten Sie verzweifelten Menschen, die sich fragen, wie kann das Gott nur zulassen?
1: Ich erlebe auf der einen Seite durchaus äh, das waren so wechselnde Annäherungen. Also wie viele, muss ich gestehen, habe ich die Tragweite der Pandemie am Anfang auch nicht richtig eingeschätzt. Und äh, habe auch nicht, äh, noch nicht äh, erkannt, was das alles für Leute mit sich bringen würde. Am Anfang war ja die Rede, dass zum Beispiel eben die Sterblichkeit äh, weit unter jener einer normalen Grippe liegt. So ist eigentlich allgemein auch von Ärzten gesagt worden. Das hat sich inzwischen doch anders entwickelt. Nicht nur, dass ältere Menschen infiziert werden, sondern auch jüngere. Und ich habe schon noch einen Brief eines Erkrankten, eines Schwererkrankten bekommen, wo im Grunde genommen dann zunächst einmal keine Therapie da ist sondern nur auf die Eigenimmunkräfte gehofft wird und dass das schon sehr ausgesetzte Erfahrungen sind beziehungsweise auch mit Panik und Ängsten verbunden oder ich habe auch von Leuten mitgekriegt, ja dass zum Beispiel Kinder den Eltern schreiben, ja, und wenn du jetzt stirbst, dann kann ich mich nicht einmal von dir verabschieden. Die Frage jetzt, was hat das mit Gott zu tun, beziehungsweise könnte Gott eingreifen oder handelt Gott in der Geschichte? Wie Ist das zu verstehen? Es ist auf jeden Fall nicht als Strafe zu verstehen. Das heißt, weil du ein böses Kind gewesen bist, wirst du jetzt bestraft und wirst krank. Das wäre ja ganz fatal und das widerspricht total auch äh, dem Gottesbild, das uns Jesus vermittelt hat. Wohl ist es, so denke ich, schon ein Fragezeichen. Wie lebst du? Oder auch, wie geht ihr miteinander um? Wie passt ihr aufeinander auf? Oder... Wie verstehst du deine eigenen Bedürfnisse? Wie lebst du deine eigenen Bedürfnisse und Ansprüche? Oder für wen trägst du Verantwortung? Ich erlebe schon, dass in den letzten Tagen und Wochen Haltungen, Werte äh, wieder zur Sprache gekommen sind, die man vor einem Monat noch nicht sagen hätte können. Zum Beispiel Selbstlosigkeit. Hat der Herr Bundespräsident in seiner Ansprache verwendet. Oder auch aufeinander schauen, das gute Wahrnehmen oder die bloße Frage, was brauchst du? Fragen der Wertschätzung oder des Nicht-Im-Stich-Lassens. Oder auch, wie verstehe ich meine eigene Freiheit im Zusammenhang mit meiner Verantwortung für andere? Kann ich? aufgrund des Wertes Gemeinwohl, zum Beispiel auch Gesundheit, auch auf manches verzichten oder muss ich mich einschränken lassen, hat zum Beispiel der Staat das Recht, Bürger auch in der Bewegung einzuschränken, Bewegungsfreiheit einzuschränken. Ich denke schon, aber da, da lernen wir manches im Leben, im Miteinander und auch im Glauben. Was ich sonst noch dazu fügen möchte. Die Grundfrage ist bei den meisten eigentlich nicht, äh, wie kann Gott das zulassen, sondern bei manchen auch, sondern eher, wie kann ich trotzdem Ja zum Leben sagen? Oder woher erhalte ich Energie und Kraft zum Leben oder zum Vertrauen? Oder wo kommt mir etwas an Zuneigung, an Zuwendung zu? Oder wo kann ich für etwas gut sein? Also zum Beispiel bei älteren Leuten höre ich auch jetzt immer, ich bin für nichts mehr gut. Oder ich möchte für etwas gut sein. Äh, diese Erfahrungen kommen auch neu. Dass es in Zeiten der Not und der Krise immer beides gibt, ein eine Stärkung der Menschlichkeit, aber auch manchmal das Wachsen von Aggression, von Gewalt, von Verzweiflung. Beides ist, glaube ich, da und da gilt es auch, gut miteinander drauf zu schauen, wie es das psychosoziale Klima bei uns
0: Glauben Sie tatsächlich, Herr Bischof, dass sich die Werte in der Gesellschaft und Wirtschaft aufgrund dieser Krise verschieben werden, verändern werden? Oder muss man nicht befürchten, dass wenn Not und Krise vorbei sind, alles wieder so wird wie vorher?
1: Ja, erstens einmal glaube ich nicht, dass die, die Krise gleich vorbei ist. Und dass sich in der Zwischenzeit äh, schon auch einiges verändern wird. Also das betrifft durchaus zum Beispiel auch äh, die Arbeitswelt. Ich hoffe sehr, ich hoffe wirklich sehr, dass die Arbeitslosigkeit äh, nicht weiter steigt. Wir haben jetzt schon sehr viele. Was heißt das aber auch zum Beispiel für unsere Betriebe? Was heißt das für die existenziellen und materiellen Nöte? Weil Arbeitslosigkeit ist ja nicht nur, äh, ist vor allem einmal auch materiell etwas, aber auch, das ist Zugehörigkeit, das ist Wert, ich bin wer. Äh, Insofern sehe ich da die stärkeren Herausforderungen. Ob es dann tatsächlich ganz anders gelebt wird, das weiß ich nicht. Das kann ich auch nicht prognostizieren. Genauso wenig, wie ich jetzt voraussagen kann, wann wir über dem Berg sind, beziehungsweise wann das beendet ist. Nur eines glaube ich schon, dass so dass wir in einem Jahr woanders sind als vor Ende Februar 2020
0: bezüglich der Werte in der Gesellschaft.
1: Ähm also ich hoffe schon, dass die, zum Beispiel die Frage der Wertschätzung etwas Wichtiges ist, es war schon sehr wichtig zum Beispiel für bestimmte Berufe in der Pflege oder auch die Leute in den Supermärkten oder auch, was war denn mit dem Ansehen zum Beispiel, teilweise auch der Lehrerinnen, Lehrer, äh, sehen auch zum Beispiel, wie wichtig Wissenschaft ist. Das war ja nicht so, dass jetzt äh, die Wissenschaft so hoch im Kurs war. Also, äh, ich glaube schon auch, dass es um das Grundpotenzial von Vertrauen und Solidarität geht.
0: Wie beurteilen Sie die durch die Bundesregierung eingeschränkten Freiheits- und Grundrechte, vor allem die, die ausgesetzte Versammlungsfreiheit, die eben besonders aktive Christen schmerzt? Stehen Sie hinter diesen Maßnahmen der Bundesregierung?
1: Die sind ja durchaus auch parlamentarischer Beschluss, insofern sind sie also auch demokratisch legitimiert. Ja. Das halte ich schon für entscheidend, dass das nicht einfach jetzt autoritär verfügt wird, auch nicht im Sinne von Notstandsgesetzen oder Ermächtigungsgesetz oder sowas, sondern dass es auch von einer breiten Mehrheit der äh, Bevölkerung, aber auch der gesellschaftlichen Kräfte und das war ja schon so, dass die Regierung versucht hat, eben zum Beispiel Medien, Kultur oder andere Wirtschaft, Sozialpartner mit einzubeziehen. Das war auch Voraussetzung dafür, dass es glaube ich demokratiepolitisch so gegangen ist. Es muss auf jeden Fall begrenzt sein
0: mhm.
1: und es muss insgesamt auch eine Verhältnismäßigkeit da sein. Ich glaube allerdings schon, dass, jetzt, dass das System von Rechten und Pflichten in unserer Gesellschaft ganz stark den, den Fokus auf den Individualrechten und den Ansprüchen hatte und nicht so sehr jetzt auch auf den gesellschaftlichen Verpflichtungen, die ich als Staatsbürger habe. Insofern könnte ich und das erlebe ich ja schon, dass zum Beispiel Gemeinwohl, aber auch Staat, Politik zurzeit wieder eigentlich eine Bedeutung haben, die sie vor einem, einem halben Jahr nicht gehabt haben.
0: Eine Auswirkung ist eben auch, dass keine Gottesdienste in den Kirchen stattfinden können, gerade auch jetzt zu Ostern. Es gibt dafür Übertragungen. Was glauben Sie, wie lange wird das sein? Gehen Sie davon aus, dass wir über den Sommer hinweg keine Gottesdienste haben werden, dass sie erst im losgehen? wieder losgeht?
1: Das ist natürlich jetzt eine verfängliche Frage, weil wenn zum Beispiel Festspiele für den Sommer schon abgesagt werden, in der Erwartung, dass es
0: hm.
1: dann noch keine größeren Versammlungen von einigen Hunderten geben kann, die nicht den Abstand von einem Meter haben, sondern näher beisammen hocken oder auch länger als eine Viertelstunde, wie es da geheißen hat äh, mhm. gestern. Oder auch, äh, wenn man auch zum Beispiel wahrnimmt, äh, wie es mit dem Sport ausschauen wird, ob, das, ob man die Meisterschaft überhaupt weiter verfolgt oder vor leeren Rängen. Also vor vollen Häusern wird es wahrscheinlich in den nächsten also bis Ende Mai glaube ich sicher nicht und danach. Ja. Wobei ich bin da kein Experte, aber wenn man so die, die Reden der Politiker und auch die Experten hört, glaube ich nicht, dass es so schnell gehen wird. Also, also ohne mich jetzt da festzulegen, weil ich ja das auch nicht weiß.
0: Wie unterscheiden sich denn, Herr Bischof, Ihre Predigten jetzt in der k von jenen, vor einem Jahr?
1: Ich habe die Predigen noch nicht alle fertig. Es ist natürlich auch eine andere Zielgruppe. Das heißt, jetzt predige ich eigentlich sozusagen physisch vor vier Leuten. Aber so im Geiste doch vor, ich weiß nicht, wie viel es sein werden, aber es werden es etwas mehr sein. Das heißt, das ist aber bei allen so ähnlich wahrscheinlich wie bei Journalisten. Natürlich habt ihr so euren Rückfluss, eure Fragen über Internet und Facebook oder sowas, also was die Leute so bewegt. Für mich ist ja schon auch entscheidend, dass ich von Leuten ausgehend zu Leuten spreche und auch sehe, zu wem ich spreche. Das heißt, der Predigt ist ja auch ein kommunikativer Vorgang und nicht einfach nur zum Beispiel sonst, nicht nur eine Fernsehaufnahme. Und insofern äh, muss ich das auch erst so etwas durchkneten, durchbeten, auch äh, was, was jetzt ansteht und was ich einem doch eher allgemeinen Forum sagen kann. Äh, Predigt ist ja manchmal auch die Zusage, für ganz bestimmte, konkrete Leute in einer Trauersituation oder in einer Krankheitssituation. Ich predige ja zu, zu Alten oder zu Kranken anders als zum Beispiel im Fernsehen, wo ich nicht genau weiß, wer da dabei ist. Aber ich nehme an, dass Ältere mehr in den Medien jetzt dabei sind als sonst. Ich werde schon grundsätzlich versuchen, die Osterbotschaft und dazu gehört auch, die, ganz entschieden, die Wahrnehmung des Leidens, äh, des Leidens gerade auch der anderen. Also nicht nur die, des eigenen Leidens oder der eigenen Schmerzen, sondern die Wahrnehmung der Leiden der anderen. Das würde zum Beispiel auch heißen, äh, wenn mir das gerade einfällt, von unserer Seite gibt es auch äh, den Impuls Not sieht Not. Das heißt, wie in Österreich, und die Corona-Krise führt zu Not, zu materieller Not, also gerade zum Beispiel bei äh, Arbeitslosen, bei Alleinerziehenden, bei älteren Leuten. Aber wir verschließen uns deswegen nicht der Not anderer, sondern wir nehmen die Not der Flüchtlinge, die in griechischen Lagern sind, wahr. Und die Caritas hat da durchaus auch eine Unterstützung dafür äh, organisieren wollen, also eine, eine, eine Hilfestellung. Und das ist für mich schon auch etwas Wichtiges, gerade in der Karwoche, auch am Karfreitag. Wenn es mir selber nicht so, schlecht, so gut geht, dann werde ich nicht zum Egoisten, sondern da habe ich vielleicht sogar ein größeres Verständnis für die Nöte anderer. Oder das, haben, das habe ich schon öfter gehört, auch bei den älteren Leuten, mir ist auch einmal schlecht gegangen, da möchte ich den anderen jetzt helfen. Also diese Dimension. Wir haben auch früher schon die Erfahrung gemacht, die Hilfe für die Menschen in Not bei uns macht nicht blind für die, Mensch, für die Not von anderen Ländern. Jetzt zum Beispiel auch und gerade die Flüchtlinge in Griechenland.
2: Herr Bischof, Sie haben die hohe Arbeitslosigkeit und auch gerade die Not der Menschen angesprochen angesichts der dramatischen wirtschaftlichen Entwicklung. Braucht es jetzt aus Ihrer Sicht Hilfe vom Staat? Koste es, was es wolle?
1: Ähm, solche Formulierungen äh, sind natürlich... Glaube ich, auch der Situation geschuldet und in dieser Form auch sinnvoll, weil ein Massenelend, aber glaube ich, äh, zu großen äh, gesellschaftlichen, sozialen Verwerfungen und Krisen und äh, Unruhen aufführen würde, glaube ich. Insofern, glaube ich, ist es wichtig, dass, dass es hier ein soziales Auffangnetz gibt. Das heißt, also das. Menschen in ihren Grundbedürfnissen, was, was Wohnung, Nahrung, Kleidung, Gesundheit, dass da eine gute Versorgung da ist oder auch, dass die Leute nicht darum fürchten müssen. Auf Dauer ist es natürlich so, dass das natürlich auch erwirtschaftet werden muss. Oder, das heißt, es muss auch erarbeitet werden und insofern ist, denke ich, eine eine, eine gute Wirtschaft und da auch wieder eine wirtschaftliche Kultur von, von eher Kleinunternehmen, mittleren Betrieben und Industrie, die eine, also keine Monokultur. Eine gewisse Ausgewogenheit ist da, glaube ich, krisenresistenter als eine, wenn mehr, wie es bei der Landwirtschaft halt auch ist. Wenn ich nur ein Produkt anbaue und das über Jahre hinweg, dann wird der Boden ausge oder dann gibt er nichts mehr her. Also ich glaube schon, dass, dass die Wirtschaft dass, dass da wichtig ist, darauf Acht zu geben. Also da geht es jetzt nicht nur darum, jetzt Milliarden, ja, aber es geht auch darum, dass das sozusagen so eingebracht wird, dass, dass die Wirtschaft gut lebt und auch, dass die Menschen etwas zu
2: arbeiten haben. Die Erzdiözese Linz, äh, Verzeihung, Wien natürlich, kommt den Menschen beim Kirchenbeitrag entgegen. Ist das auch ein Thema in Ihrer Diözese?
1: Also wir haben das eigentlich schon in den letzten Jahren so gehandhabt, dass den individuellen äh, Situationen entsprechend, auch Notsituationen, wenn zum Beispiel Arbeitslosigkeit oder Schicksalsschläge oder äh, wenn etwas daherkommt, dass da die Bemessungsgrundlagen angepasst werden. Und wir versuchen auf der anderen Seite halt auch, äh, gerade auch zum Beispiel durch den äh, Notfall der Caritas, den haben wir als Bischöfe, beziehungsweise auch von den Diözesen her aufgestockt, Österreich halt weiter mal mit einer Million. Äh, dass das, äh, also die erste Frage ist jetzt nicht zu sagen, äh, wie sichern wir unsere. Ressourcen, sondern was brauchen die Leute und da möchten wir auch dazu bewegen, dass, dass, dass Christen grundsätzlich teilen oder auch, dass wir die Not der Menschen wahrnehmen und dass die auch eine Unterstützung bekommen. Und dass durch den Kirchenbeitrag soll keiner in Not geraten.
0: Inwiefern wird sich die Kirche insgesamt durch die Corona-Pandemie? Verändern nützt die Krise dem Glauben oder werden sich eventuell sogar noch mehr Menschen von der Kirche abwenden? Was glauben Sie?
1: Das lässt sich, also wenn ich zum Beispiel so früher Katastrophen oder Krisen anschaue, also exemplarisch ist ja das Erdbeben von Lissabon 1755, äh, das hat er damals so klassisch die d frage ausgelöst. Wie kann der, der gute Gott dieses Leiden zulassen oder in die Welt setzen? Also Leiden oder auch Krisen können zum Haltegriff der Verweigerung oder auch des Fluchens werden. Sie können aber auch so, das, so eine Art Sprungbrett in den Glauben hinein werden. Beides, glaube ich, ist, also das lässt sich jetzt nicht allgemein sagen, das hängt sehr stark auch von Biografie, manchmal würde ich auch sagen, von Gnade ab. Weil ich ja nicht das einfach selber in der Hand habe, ich glaube jetzt oder ich liebe jetzt oder ich bin jetzt solidarisch. Wenn man zum Beispiel den Ersten Weltkrieg anschaut, so hat das glaube ich bei sehr vielen schon auch ein, ein starker Umbruch im gesamten Gefüge der Sicherheiten und der Gewissheiten. Da sind Welten zusammengebrochen, die teilweise eigentlich nicht recht wieder aufgebaut worden sind, was also ja dann auch die totalitären Systeme und die Katastrophen des Zweiten Weltkriegs und des Nationalsozialismus ausgelöst haben. Also, ob wir Gewinner oder Verlierer sind. Mhm. Mhm. So kann man es durchaus benennen. Meine, mein Grundanliegen ist bei dieser Frage: Es geht nicht darum, dass wir als Kirche gewinnen, sondern es geht letztlich darum, sage ich ja mal ganz fromm, dass in unserem Land Glaube, Hoffnung und Liebe wachsen. Also, dass die Solidarität, die Nächstenliebe gestärkt werden, dass aber auch das Vertrauen, ich glaube schon auch das Vertrauen in Gott, gestärkt werden. Und da erlebe ich da und dort eine gewisse Nachdenklichkeit. Manchmal, auch, manchmal ist auch etwas fast fundamentalistisch angehaucht, ja, aber ich, ich erlebe schon auch teilweise ein, zumindest ein, ein achtsameres Umgehen mit Positionen anderer, also, also so die also die eine verächtliche, um, eine verächtliche Umgang mit dem Glauben ist eigentlich jetzt etwas zurückgetreten, war ja durchaus auch, auch wenn ich so manche Foren anschaue, durchaus verbreitet. Uh, ich bin grundsätzlich äh,
2: zuversichtlich,
1: ohne dass ich sagen könnte, so genau wird es ausgehen oder danach stehen wir so da.
2: Viele alleinstehende Menschen sind derzeit besonders einsam, gerade auch Priester sind betroffen, die alleine leben. Ist der Pflicht zu Pflichtzöglat in so einer Ausnahmesituation nicht eine noch viel größere Bürde als sonst?
1: Ja, ich habe jetzt einmal gelesen, dass mehr als ein Drittel der über 65-Jährigen alleine leben. Das heißt, also die meisten von denen waren nicht äh, Zölibatär oder haben den Zölibat nicht versprochen gehabt, sondern da äh, hat das Schicksal des Lebens dazu geführt, dass sie ihre Partner oder ihre Familie zumindest in dieser Form nicht mehr haben, dass sie bei, bei ihnen leben. Äh, die alle muss man, glaube ich, jetzt in den Blick nehmen dass es bei den Priestern durchaus auch von der Altersstruktur her so ist, dass sie äh, auch teilweise unter Einsamkeit leben. Es betrifft äh, nicht nur die Älteren, sondern auch die Jüngeren, dass es insgesamt, glaube ich, in unserer Gesellschaft äh, ein großes Anliegen sein muss, den Virus der Vereinsamung äh, zu überwinden. Äh, das halte ich schon für, für entscheidend. Dass es uns in der Kirche, auch mit den Priestern, äh, recht und schlecht gelingt, die, die positive Einsamkeit kreativ zu leben, das muss ich eingestehen. Insofern, äh, das Hauptanliegen, glaube ich, ist hier, also nicht unbedingt sogar mal zölibat oder nicht zölibat, sondern ist die Frage Freunde, Lebenskultur, wie lebe ich oder auch in welchen Beziehungen, welche Beziehungen tragen mich. Dass es da große Nöte gibt, die mich auch treffen. Also wenn ich davon höre, ja, das nehme ich wahr und ich sehe darin nicht nur in der Änderung, des Gesetzes oder der Zulassungsbedingungen eine Aufgabe für uns.
2: Ihr Besuch in Rom und damit der Sanktus der Vatikanischen Stellen für die Strukturreformen der Diözese Linz ist in weiter Ferne gerückt. Glauben Sie, dass die Strukturreform mit den ersten Pilotfahrern dennoch bereits im Herbst starten kann oder wie weit wird sich das Ihrer Meinung nach nach hinten verschieben?
1: Ja, das ist so ähnlich wie bei den anderen Fragen, wenn die Gottesdienste wieder gefeiert werden können. <lacht> äh, grundsätzlich haben wir von Rom her schon das Signal bekommen, dass das zurzeit in Bearbeitung ist und dass wir in absehbarer Zeit auch eine Resonanz bekommen. Nur haben die halt zurzeit auch Homeoffice, weil sie auch teilweise betroffen sind. Äh, es ist ja nicht so, dass jetzt zum Beispiel mit, mit der gegenwärtigen Strukturreform schon, äh, oder schon alles äh, so eingeleitet wäre. Das sind einmal sozusagen die Weichenstellungen. Erst dann müssen wir ja die, die, sozusagen die Gesetze oder auch die Berufsprofile und das alles übersetzen. Also ich bin durchaus äh, der Überzeugung, dass es gar keine Alternative gibt für den Zukunftsweg. Weil der, der bisherige Weg, da stehen wir da und dort doch ziemlich an. Also es sind Fragen, ob ich die eine oder andere Weichenstellung so oder so ziehe. Aber dass wir das in Angriff nehmen müssen, das ist klar. Also da möchte ich überhaupt keine Zweifel lassen. Ich glaube auch, dass wir da nicht mehr allzu lange Zeit haben, wobei ich insgesamt schon auch meine, dass wir sozusagen in der jetzigen Phase von Corona nicht in der Lage sind, an einem großen Überblick her zu sehen, wie unsere Perspektiven nächstes Jahr sind. Das betrifft ja also die Entwicklung der Gemeinden, aber auch unserer personellen Ressourcen zum Beispiel.
2: Das heißt aber, es wird eher auf nächstes Jahr verschieben, dass die ersten Pilotfahrten starten können?
1: Das möchte ich jetzt nicht ausschließen, aber ich glaube, dass die Fahren zurzeit, also wenn ich an den Herbst denke, so damit beschäftigt sind, auch das, das normale Leben wieder in Gang zu bringen. Also Wir werden zum Beispiel Erstkommunion und Firmungen nicht im Frühjahr mehr haben. Oder es, es muss ja da... Äh, auch einiges geplant werden. Also in dem Sinn werden die Pfaren glaube ich, im Herbst, wenn möglich, äh, mit anderen Sachen beschäftigt sein. Ohne, dass ich das andere jetzt ausschließe, wenn schon viele Vorarbeiten geleistet sind.
0: Bundeskanzler Sebastian Kurz von ÖVP sprach von dem Ziel, dass die Gesellschaft nach Ostern schrittweise wieder auferstehen. Ich könne sind solche religiösen Bilder, die Politiker in den Köpfen ihrer Wähler zeugen, in dieser Form zulässig oder ein Missbrauch?
1: Also, das hat ja auch der, der Vizekanzler, kann ich meinen sogar bei der Sportgala als Bild verwendet, also dass die, die, die Grünen die größte Auferstehung seit Lazarus gefeiert haben, hat er, glaube ich, drei-, viermal gesagt im Wahlkampf und danach auch noch. Ähm, das Bild der Auferstehung insgesamt, glaube ich, ist einmal ein, ein biblisches Bild für die Auferstehung Jesu, auch für die Auferweckung des Lazarus. Aber ich denke schon auch, dass es, äh, jetzt sage ich es einmal, ich weiche nicht ganz aus. <lacht> äh, es gibt so alltägliche Auferstehungserfahrungen. Zum Beispiel ein Bekannter, ein Freund hat mir mitgeteilt, der hat vor vorige Woche mal ziemlich heftig mit seiner Frau gestritten, einen Abend lang, und das ist in die Nacht hineingegangen, und am nächsten Morgen in der Früh haben sie sich zärtlich geküsst. Das ist, glaube ich, schon äh, eine Auferstehungserfahrung. Oder eine Versöhnung nach einem Streit oder Frieden nach Krieg, das ist Auferstehung. Also weil die Botschaft des Auferstandenen ist zum Beispiel der Friede nach einem Streit. Insofern würde ich das durchaus auch auf gesellschaftliches oder auch kulturelles Leben äh, anwenden. Es ist ja nicht einfach jetzt ein Comeback, sondern ja, wenn zum Beispiel einer, ein Mensch, einen Burnout hatte und dann wieder lebendig wird, ist das, glaube ich, ein legitimes Bild für Auferstehung.
0: Das heißt, auch Sie hoffen auf eine Auferstehung unseres Landes schrittweise nach Ostern aus dieser misslichen Corona-Situation heraus.
1: Ja, wobei ich auch jetzt oder gerade jetzt viele Zeichen und Symbole der Auferstehung wahrnehme. Also wenn zum Beispiel Eben, was gegenwärtig die Ärzte tun, auch heilend, oder das ganze medizinische, pflegerische Personal, das hat etwas mit der Liebe zum Leben und der Heilung des Lebens zu tun. Also insofern ist es nicht so, dass nach Ost, jetzt ist Tod und danach ist Leben, sondern jetzt sind wir manchmal mitten im Leben, im vollen Leben drin. Es ist ja nicht so, nur wenn alles normal geht, haben wir das Leben. Und wenn es nicht normal geht, dann, haben wir, dann krepieren wir. Äh, nein, ich glaube, wir machen auch jetzt eigentlich wertvolle Erfahrungen. Und die möchte ich auch hier hervorheben.
0: Sehr schön. Herr Bischof, letzte Frage. Wie lautet angesichts dieser doch schwersten Krise seit dem Zweiten Weltkrieg, in der wir uns befinden, Ihre Osterbotschaft für die Menschen in Oberösterreich?
1: Mut und Vertrauen, weil es zu Ostern schon um den Lebensmut geht. Und das ist ja, glaube ich, einmal ja so beschrieben worden, als Mut zum Dasein, also Mut zum Leben. Das ist auch mit Kraft zum Leben, mit Kraft zum Leben verbunden und auch äh, mit dem Vertrauen. In allem, trotz allem, geht Gott mit uns. So, das ist ja zum Beispiel eines der schönsten Osterevangelien, ist letztlich äh, die Geschichte mit den Emaus-Jüngern. Die sind von Blindheit geschlagen, die sind also, man könnte auch sagen, gehen mit Scheuklappen, nehmen nichts Schönes mehr wahr, sind auf die Vergangenheit fixiert. Und dann werden Ihnen die Augen geöffnet. Also das, und dann machen Sie die Erfahrung, in allem ist eigentlich einer mit uns gegangen. Also die, der Osterwunsch, die Erfahrung, dass da jemand mit uns geht.
0: Herr Bischof, vielen Dank für das Gespräch. Frohe Ostern wünsche ich. Frohe Ostern auch Ihnen. Das Gespräch, das wir natürlich unter Einhaltung aller Sicherheitsmaßnahmen geführt haben, das heißt mit Sicherheitsabstand und Schutzmasken. Das war UN im gespräch Auf Wiedersehen. Danke, Bischof. Wiedersehen.